0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena Peberengo. Muy bienvenidos Al episodio 16 Del Explorador de los Chicos Soy Lorena Peberengo Y hoy los invito a explorar La terapia en infancias y adolescencias ¿Debe ser esta El último recurso? Antes de comenzar los invitamos a sumarse a este ciclo y compartirnos sus ideas de próximos temas que les interese exploremos. Pueden enviarnos un correo a elexploradordeloschicos@gmail.com. gmail.com También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y Explorador-Cultural. ¿Qué consecuencias tiene para la salud mental de los chicos? el aislamiento preventivo que estamos viviendo. Conocemos que muchos chicos transitan por estados de depresión, angustia, desórdenes de la alimentación y desgano. Según una investigación realizada al inicio de la pandemia, los chicos en cuarentena son mucho más propensos a necesitar consultas psicológicas que quienes no estuvieron tanto tiempo aislados. Y si bien tienen una gran capacidad de adaptación a nuevas situaciones, Necesitan de nuestro acompañamiento para comprender la incertidumbre y los cambios de hábitos durante la pandemia. Claramente sus necesidades emocionales y sociales son prioridad en este momento. Pero más allá de esta situación, observamos que cada vez más chicos van a terapia desde temprana edad, les diría desde el jardín de infantes en muchos casos. Y nos preguntamos por qué, siendo tan chicos, surge la necesidad de que hagan terapia, ¿Por qué necesitan terapia los niños y los adolescentes? ¿Durante cuánto tiempo deberían asistir? ¿Cómo darse cuenta de que realmente la necesitan? La invitada de este episodio es Carolina Pestana. Carolina es licenciada en Psicología, especializada en niños y adolescentes. Tiene una maestría en Neuropsicología Aplicada. Es cofundadora y codirectora de INEDUC, en donde brindan atención psicológica a niños y adolescentes y realizan asesoramiento en gestión e innovación educativa. Docente invitada en carreras de grado y posgrado en diferentes universidades e instituciones. Es coautora del libro para chicos Pedro El Castor, Un cuento sobre duelo declarado de interés cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Carolina Pestana, muy bienvenida al Explorador de los Chicos. Muchas gracias, Lorena. Antes de nada, gracias por la invitación. Es un gusto tenerte como protagonista de este episodio. Después de siete meses de confinamiento, de acompañar a infancias y adolescencias y del intercambio que mantenés con docentes, padres y otros colegas, ¿Cómo encontrás a los chicos hoy?
1: Como bien decís, nosotros estamos en contacto con chicos, chicas, adolescentes, con padres, con muchas instituciones educativas y algo en general en lo que todos estamos de acuerdo es en que los chicos son rutinarios. A los chicos les gustan las certezas, les gusta poder predecir, les gusta anticipar lo que va a pasar. Y hoy en día, la falta de estas certezas, obviamente, ha tenido un impacto en ellos. Hace un tiempo, a, a unas pocas semanas de, de comenzar la cuarentena, más o menos en el mes de abril, mayo, la Sociedad Argentina de Pediatría sacó un comunicado, que es un documento muy interesante, que, que es de libre acceso, en donde me pareció por un lado fundamental, porque habla de la salud mental, más allá de la importancia de lo médico, también considerar la importancia de la salud mental de los chicos, y en ese momento la Sociedad Argentina de Pediatría hablaba de tres etapas por un lado una primera etapa en donde fueron las primeras semanas cuando empezó la cuarentena, en donde parecían como vacaciones, no sé si la gente recordará, pero estábamos todos expectantes, los chicos todavía se quedan en su casa jugando, los adultos no iban a trabajar, habrán sido 10, 15 días en donde esas mini vacaciones extendidas dieron paso después a una segunda etapa en donde los colegios empezaron a organizarse, empezaron las clases y hubo que empezar a implementar como ciertas rutinas y ciertos cambios, porque lo que era unos días ya comenzaba a durar un poquito más. Pero luego se dio lugar a una tercera etapa, en donde se empezaron a ver ciertas regresiones y el impacto de esta situación. Y chicos que, por ejemplo, dormían solos, empezaron a pasarse a las camas de sus papás, o chicos que tenían problemas de conducta, se estaban agudizando. Con el transcurso ahora de estos meses... Hoy en día la mayoría de los que trabajamos en salud mental y con diferentes instituciones vemos una gran heterogeneidad, es decir, hay chicos que están bien, hay chicos que están más o menos y hay chicos que necesitan un poco más de ayuda. Y lo que también se observa es que esto es en los chicos y en los adultos. Y consideremos que los chicos son realmente como de esponjas. Esa famosa frase es real. Los chicos absorben mucho y si los adultos están más nerviosos o más irritables, en general los chicos también lo transmiten. Esta gran heterogeneidad hace que hoy tenemos que tengamos que tener una mirada individual para cada chico. Porque además se da una situación del año en octubre, en noviembre, en donde en general todos están cansados y hoy los chicos están cansados de las clases virtuales, los colegios especialmente de los adolescentes consultan mucho porque ya no saben cómo hacer para motivarlo, para casi están a las clases, a los chicos se los ve aburrido, aparecen ciertos síntomas de ansiedad o de tristeza o de desmotivación. Y es lo que particularmente estoy viendo en las últimas semanas en donde los chicos empezaron a salir un poco más a compartir con amigos en lugares cuidados, siempre con distancia, pero como parques. Algunos han empezado fútbol en un parque con dos o tres amiguitos, que eso te está teniendo un impacto muy positivo. Últimamente escucho mucho la frase que me dicen los papás o las mamás de es otro nene.
0: Es impresionante cómo les cambió volver a estar con otros chicos. ¿Y qué podemos hacer frente a estas emociones que aparecen? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mira, frente a estas emociones que aparecen, yo recomiendo a los
1: adultos, en general, puede ser padres, madres, docentes, directivos, tíos, cualquier persona que esté en contacto con los chicos que están atravesando esta situación, es importante escuchar. No imponer, no negar, no decirle, ay, pero ¿cómo estás aburrido si hay un montón de cosas para hacer? O no decirle, no te preocupes. Los chicos necesitan cierta empatía de parte de los adultos y que se les valide lo que ellos sienten, y también nosotros como adultos hablar de lo que nos pasa. Entonces, si un adolescente, por ejemplo, nos plantea «Estoy aburrido», uno puede validar y decirle «Sí, yo también estoy aburrida, porque es verdad, estamos hace mucho tiempo sin salir». ¿Y qué podemos hacer? Y darle alternativas juntos. O sea, promuevo que exprese las emociones, valido lo que siente, empatizo, pero le doy un plus, le doy alternativas. Hay una situación particular que se da este año que no se da en general nunca en la vida, que tiene que ver con el estrés crónico. Los seres humanos estamos preparados para soportar el estrés durante determinados momentos. Cuando nosotros nos estresamos y si hablamos neurobiológicamente, en nuestro cerebro se elevan los niveles de cortisol y de adrenalina, que eso nos genera estar como un estado de alerta, como de cierta incertidumbre, de no saber lo que va a venir. Entonces hay un montón de cosas que como adultos podemos hacer para mejorar y bajar estos niveles para nosotros y sin duda también para nuestros hijos, que tienen que ver con dibujar, con el juego, jugar en familia. A los adolescentes les encanta jugar, a pesar de que muchos papás o mamás creen que solo les gusta jugar a la Play cuando uno les propone juegos, juegos de cartas, desafíos en familias, se enganchan mucho. Son todas actividades que promuevan emociones positivas, por ejemplo, el contacto con la naturaleza. Yo la otra vez contaba que tengo un paciente que había plantado una cebolla, en, tiene un balcón chiquitito, no tiene un parque, y sin embargo la plantó en una maceta. Otro plantó un perejil y le creció. Entonces, el contacto con la naturaleza, jugar con mascotas, hacer juegos en familia, usar el humor, leer memes, contar chistes, ver comedias, agradecer, hacer desafíos en familia, como por ejemplo, ¿qué puedo agradecer esta semana? o qué aprendí en este momento o a quién quisiera ayudar en esta semana que viene buscar siempre un rato sin tecnología también buscar momentos de placer que depende de cada familia alguna es leer otros es sacar fotos otros es maquillarse otros es cocinar hacer mucha actividad física diferentes actividades que cada familia encontrará que le es más afín y que se siente más cómodo pero que promuevan emociones positivas
0: y en esta época se habla mucho justamente de lo que mencionas, ¿no? de las rutinas en niños y adolescentes. ¿Por qué son importantes y cómo establecerlas? Exactamente. Como te comentaba antes, a los
1: chicos les gusta tener certezas. Vieron que en general cuando los chicos son chiquitos uno a veces le llama la atención que ellos ven una película y la quieren ver varias veces. E incluso cuando la están mirando anticipan los diálogos, dicen lo que va a decir el personaje y les da placer, algo que para un adulto sería algo sumamente aburrido. ¿Y eso que está demostrando? Que el chico está disfrutando de ese momento, está disfrutando de poder anticipar y prever qué va a venir. La verdad es que este año ha cambiado las rutinas que los chicos tenían y también la de los adultos y se han implementado nuevas rutinas ¿Y por qué son importantes las rutinas? Por un lado, por esto que decíamos que les dan certeza. Les generan la posibilidad de poder prever y manejarse en un mundo seguro. Al mismo tiempo les permite anticipar y cuando uno anticipa siente más tranquilidad, tiene más posibilidad de prever. Las rutinas también les hacen a ellos saber qué esperar de los demás y saber qué se espera de ellos y eso realmente genera mayor estabilidad emocional. Y al mismo tiempo la falta de todas estas rutinas o de previsión los tiende a desorganizar y muchas veces lo que vemos son consecuencias, tanto en su conducta como chicos que hacen más berrinches, como consecuencias en el estado de ánimo, chicos que están más caídos o más enojados o más tristes. La verdad es que está muy comprobado que los ambientes estables y predecibles generan una mejor calidad de vida y aumentan mucho y promueven la armonía familiar. Yo creo que en mi experiencia hemos visto en este tiempo que muchos adultos, están de acuerdo con estas rutinas y extrañan alternar rutinas y lo que plantean es no sé cómo implementarlas. Nosotros hace un tiempo con mi equipo de trabajo en INEDUC sacamos unos cuadernillos en donde explicábamos la importancia de las rutinas, dábamos varios tips de cómo implementarlas e incluso pusimos varios modelos según si son chicos más chiquitos, chicos más de 9, 10 años o adolescentes. Si a alguno le interesa tiene el contacto tuyo Lorena del Explorador y puede contactarnos, vos después me pasás los contactos, nosotros se los mandamos porque obviamente son de distribución gratuita, la idea era poder colaborar en este momento, pero algunos consejos importantes que me gustaría poder darles es, estas rutinas se implementan, entre otras cosas, por cronogramas, los cronogramas son como si fuera una hoja con un modelo en donde uno tiene durante el día qué cosas vamos a hacer, en los más chiquitos a veces es solo una parte del día y uno elige la parte más desorganizada. Si lo que más me cuesta es la tarde porque hay que hacer la tarea, bañar, y es donde aparecen más conductas negativistas y demás, uno puede elegir ese momento para hacer el cronograma. En los adolescentes los cronogramas son más semanales. En los más chiquitos usas más dibujo porque todavía tal vez ellos no escriben. Pero algunas cosas a considerar tienen que ver primero con que los chicos sean partícipes, que el cronograma se haga en familia, no que la mamá o el papá le baje el cronograma y le diga esto, es lo que vas a hacer desde mañana, que lo hagan juntos. Que esos cronogramas incluyan momentos académicos, momentos de deporte, momentos recreativos, momentos en familia. Tener en cuenta es ser explícito en lo que se espera. Por ejemplo, yo no recomiendo que pongan ayudar en casa, porque ayudar en casa es algo enorme y es muy subjetivo según cada uno lo que entiende por ayudar en casa entonces en el cronograma uno lo que pone es hacer la cama o levantar el plato después de comer y lo importante también para que ese cronograma se sostenga en el tiempo es dar el feedback, es decir después poder junto con nuestros hijos decir que bueno lo cumpliste o oh, esto salió mejor y en esto tenemos todavía que seguir trabajando tengamos en cuenta que a los chicos les encantan que los feliciten, que eso les mejora su autoestima y además le da más ganas al otro día de cumplirlo también en esos cronogramas uno usa estos refuerzos positivos que son como esas gratificaciones que a todos nos gusta recibir después de haber hecho algo bien. Entonces, si mi hijo adolescente no hacía la cama y ahora hace la cama, en lugar de decir, bueno, es tu deber hacer la cama, no es lo mismo chocar los cinco, dar un abrazo. Otra cuestión importante con los cronogramas que me parece importante resaltar es tienen que estar a la vista. Yo en general recomiendo, por ejemplo, pegarlos en la heladera. Entonces los chicos cuando termina el día poner una carita feliz en las actividades que cumplieron y sabe cuáles son las que tienen que esforzarse más al otro día y cuáles son las que ya les sale el mejor no guardarlos en un cajón sino que estén a la vista para, para que se genere como un compromiso compartido y al mismo tiempo que incluyan tareas de la casa para que los chicos también se sienten partícipes de la dinámica familiar
0: nos preguntábamos al comienzo de este episodio cómo detectar cuando un niño o un adolescente necesita hacer terapia? Mira, en general,
1: cuando un niño o una niña o un adolescente llega a terapia puede ser por diferentes motivos. Muchas veces es derivado por el pediatra, porque ve algo que le llama la atención, o muchas veces son los colegios quienes sugieren hacer cierta consulta y en la gran cantidad de los casos son las mamás y los papás. Yo trabajo fuertemente en fortalecer a los padres porque muchas veces ellos ven lo que les llama la atención y la, la respuesta que veces recién es, bueno, espera, eso se va a pasar solo. Y a veces no es necesariamente así. Hay cosas que sí y hay cosas que al contrario, se agudizan con el tiempo. Yo siempre los fortalezco e intento justamente empoderarlos para que ellos confían en su criterio. Ellos conocen a sus hijos más que nadie. Entonces, si ellos ven algo que les llama la atención, me parece que es importante por lo menos escucharlos y que tengan esa primera consulta. Por otro lado, hay pautas que son esperables, que los niños y niñas adquieran a cada edad. Entonces, es esperable que en un momento, un chico cuando un amigo le saca el juguete, se lo pueda pedir y que no lo empuje. Tal vez un nene más chiquito se expresa más por el cuerpo, pero a medida que van adquiriendo el lenguaje, se promueve más que pueda expresarse por la palabra. También es esperable que en algún momento un nene se pueda quedar solo en la casa de un amiguito. También es esperable que la, una nena de determinada edad pueda ir a un campamento. Entonces todas estas pautas que son esperables que la mayoría de los chicos de esa edad adquieren son signos en donde requiere que como adultos prestemos atención si está o no pudiendo adquirir una pauta esperable para su edad, como por ejemplo dormir solo. Hoy en día la verdad es que los temas de consulta más frecuentes tienen que ver con cuestiones de ansiedad, tanto extrema timidez o evitar ciertas situaciones nuevas o no dormir solos o mucha ansiedad social en la adolescente y no, 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 no participar en las redes o en los grupos de chat o, o no saber cómo iniciar conversaciones. También mucha gente consulta por problemas que tienen los chicos para relacionarse con otros, en no tener amigos o el tener problemas de conducta. Hoy en día hay muchas consultas por problemas de alimentación y, y sobre todo por problemas o dificultades en el estado de ánimo. Chicos que están desmotivados, extremadamente aburridos, tristes. Yo creo que hay que tener en cuenta que lo importante es hacer la consulta a tiempo. La consulta no implica un tratamiento necesariamente. A mí me pasa muchísimas veces que en realidad en la consulta, uno da ciertas pautas a los padres o ciertos consejos a los padres, explica que muchas de esas cosas que ellos plantean son esperables para la edad y le da algunas herramientas para que ellos acompañen a sus hijos y es simplemente eso, uno o dos consultas a los padres y no necesariamente el niño tiene que empezar en tratamiento. Es importante recalcar que no todos los chicos tienen que hacer terapia.
0: Diferentes especialistas mencionan que asistimos a la patologización de la infancia. Cada vez más chicos van a terapia del jardín de infantes. ¿Coincidís con esta tendencia? Es un tema
1: muy interesante. Me gusta mucho esta pregunta porque tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? De que no todos los chicos necesitan terapias. La realidad es que en el último tiempo hay muchos estudios que, que demuestran que hay una mayor tendencia a diagnosticar, tanto en chicos y adolescentes como en adultos, incluso algunos muestran un poco más de la mitad de la población tienen algún diagnóstico psiquiátrico, incluso muchos de ellos tienen dos diagnósticos yo creo que más allá de esta tendencia a diagnosticar o no, es verdad que hay más cobertura hoy en día, que la salud mental cada vez se le da más importancia y eso hace que haya más consultas que por otro lado, otro factor que influye es que se viene rompiendo un poco este mito de hace tiempo de Esperar, ya se va a pasar. Hoy se sabe mucho que la consulta a tiempo realmente marca una diferencia, que los chicos son súper plásticos y que ciertas dificultades, cuanto antes se aborden, mejores resultados tienen en el más corto plazo y eso impacta en una mejor calidad de vida. Pero creo que la patologización de la infancia tiene mucho que ver con la mirada profesional de quien la tenga. ¿A qué me refiero con esto? A que el chico, incluso teniendo una dificultad, es una variable más. Incluso teniendo un diagnóstico, un niño, ese diagnóstico es solamente una variable. Porque el niño es un niño en un contexto que no podemos olvidar. En una familia, con determinados hermanos, en determinado colegio, con determinados valores y creencias, con determinadas habilidades deportivas, con determinado temperamento, con determinados amigos... Y sería un poco mentiroso, entre comillas, creer que el niño por concurrir 45 minutos por semana a un consultorio psicológico, solamente con eso las cosas se van a solucionar. Eso sería como adultos patologizar la infancia, creer que el problema es solo el chico. Y la verdad es que la terapia funciona realmente bien cuando uno mira todo el contexto y trabaja en equipo, con el colegio, con los otros terapeutas, con la familia... Me parece que ese es, es el, el mejor abordaje y el abordaje que solamente pone el foco en el niño es el que termina haciendo que se patologice la
0: infancia. ¿Cómo es el marco cuando un adolescente comienza terapia? ¿Hay un tiempo estimado de asistencia a las consultas? ¿El adulto debe intervenir?
1: Mira, no hay un tiempo establecido previamente. Sí salvo determinadas dificultades del neurodesarrollo es decir, algún tipo de dificultad que amerita un acompañamiento más extendido, en general con los chicos es mejor las terapias breves. Pero no hay un tiempo establecido previamente, aunque sí se sabe que determinadas situaciones pueden llevar más tiempo que otras. En general el marco en la terapia con los chicos, que muchas veces genera duda en, en los padres, tiene que ver con una entrevista con los adultos primero, papá y mamá, juntos o separados, pero para mí siempre es importante conocer a ambos. Luego ciertos encuentros con los niños en donde uno conversa, juega, dibuja, haces actividades para conocerlo, para que te conozca. Siempre es importante que ese niño o niña sepa para qué viene, que tenga claro cuáles son los objetivos, en qué lo podemos ayudar tiene que incluir devoluciones periódicas con los padres. A mí las terapias donde los padres no saben qué hará el chico en terapia, un poco qué está trabajando y qué objetivos, me parece, como decíamos antes, que no tiene mucho sentido. El chico tiene que saber para qué está, el chico tiene que tener motivación para generar ciertos cambios y la familia tiene que tener devoluciones periódicas y estar comprometida y también poder aportar y generar herramientas. Yo siempre le digo a los papás que ellos son los principales agentes de salud. Ellos conocen a su hijo como nadie, ellos tienen un montón de tiempo compartido, con lo cual hay que trabajar y fortalecer a esos papás. Y una vez que esa situación se ha resuelto y uno ve al chico que está bien y la familia también y demás, en general se cierra y siempre se deja la puerta abierta. Cuando nos pasa a los adultos, muchos vamos algún tiempo a terapia, luego cortamos, luego retomamos... A mí a esta altura, que, que hace más de 20 años que estoy en la profesión, me pasa que ahora veo adultos que atendí capaz cuando eran chicos o estaban en secundaria, pero es importante dejar esa puerta abierta, entendiendo que en algún momento particular, tal vez no, pero tal vez sí
0: uno puede requerir retomar. ¿Qué tipo de terapia se utiliza con las infancias y adolescencias? ¿Cuáles son hoy las opciones? El mejor tipo de
1: terapia para trabajar con chicos y adolescentes tiene que ver con una terapia que tenga evidencia científica como por ejemplo puede ser un abordaje sistémico, un abordaje TCC, que es una terapia más cognitivo-conductual. Para mí algo importante es esto que te comentaba recién, que sea una terapia breve. A mí que los chicos estén años y años en terapia, como, como, como si fuera a ir a fútbol los martes, los jueves voy a terapia, no me parece prudente, me parece que es importante cuidar el recurso y que la terapia ayude en un momento determinado, pero que después se trabaje por la autonomía y apelo mucho a eso, a que las familias pueden solo, sin tener un terapeuta al lado, año tras año. Muchas veces el tipo de terapia tiene que ver también con orientación a padres, a veces se trabaja más con los padres que con los chicos, especialmente cuando son más chicos y otro punto fundamental a la hora de elegir un terapeuta para mí tiene que ver con un terapeuta que pueda trabajar en conjunto, que pueda armar estrategias con el colegio, con la familia, con otros terapeutas. A veces el chico, además de ir a psicología, va a fonaudiología o tiene una psicopedagoga por algún problema de aprendizaje, que pueda trabajar con médicos. Yo, por ejemplo, esta mañana hablé con dos pediatras, ayer hablé con un neurólogo, esta semana tuve varias reuniones virtuales con directivos de diferentes colegios por pacientes. Trabajar con niños y adolescentes implica ese tiempo extra, pero es la única forma de obtener buenos resultados, uno solo en terapia con el niño, sin tener en cuenta todo su contexto en general, no ayuda demasiado ni obtiene los mejores resultados para ese niño. También es importante cuando uno piensa en qué terapeuta elegir, tener en cuenta que tanto el niño adolescente como la familia tiene que confiar en ese terapeuta y tiene que poder armar un buen vínculo. Los chicos no van obligados a terapia. Yo nunca recibo a un chico en terapia que no quiere estar tiene que confiar, tenemos que hacer un trabajo en equipo y él tiene que sentir que tiene ganas y que tiene un sentido ir a esa terapia porque hay algo en lo que en este momento no está pudiendo del todo solo y entre los adultos lo estamos cuidando y ayudando. ¿Funciona bien la terapia grupal en infancias y adolescencias? ¿Es una opción? Genial que me preguntes eso porque no lo había mencionado y la verdad en los últimos años nosotros... En INEDUC cada vez trabajamos más con terapia grupal porque nos damos cuenta que hay mucho que uno puede hacer en lo individual, pero hay un impacto que tiene que ver con el estar con otros, con el modelado de pares que en lo individual se pierde. Y a veces uno trabaja en chicos con dificultades sociales en, bueno, cómo acercarme en el recreo, a quién me acerco y qué le tendría que decir y cómo me puedo incorporar a su juego y cómo lo invito a mi casa. Pero entre esa sesión individual, solo el niño con un adulto y el recreo, a veces hace falta esos pasos intermedios y la terapia grupal la verdad es que viene dando muy buenos resultados. En realidad lo que consiste es en grupos de cuatro o cinco chicos, digo aproximadamente grupos de cuatro, he tenido grupos de seis o siete, en donde hay determinadas actividades planificadas. A veces los chicos traen temas propios que quieren resolver que les pasó esa semana y obviamente uno es flexible, pero en general hay algunas actividades ya preparadas. Y los chicos en un ambiente cuidado, como si fuera un recreo, pero chiquito en donde son cinco o seis chicos y con un terapeuta que está formado, se pueden trabajar todas estas cosas como respetar los turnos, tolerar la frustración, cómo quejarme, cómo conectarme con mis emociones, cómo expresar lo que me pasa, cómo puedo manejar el enojo en forma más asertiva. Y además a los chicos les gusta mucho. Hasta ahora estos años yo venía siempre explicando a los papás cuando proponía esto por qué es importante y creo que este año... Esta cuarentena y esta falta de vínculo social creo que lo explicó por sí mismo, porque se ha demostrado mucho el impacto que tiene en los chicos el estar con otros o en este
0: caso el no estar con otros. Estamos viviendo épocas de cambios socioculturales vertiginosos y profundos que impactan en las infancias. Y me sorprendió leer días atrás el testimonio de una psicóloga que expresaba que hoy los chicos sufren más que en otras épocas y lo manifiestan. ¿Coincidís?
1: Sí, se comenta bastante al respecto sobre el sufrimiento de los chicos en relación a cómo era antes. Yo creo que, hay, que es importante tener una mirada global sobre el tema en este sentido. La verdad es que muchas cosas han cambiado en relación a antes. Antes había una jerarquía hiper, hiper marcada. Por ejemplo, los chicos en la mesa no hablaban y solo hablaban los adultos. La verdad es que en nuestra infancia en general los chicos eran como bastante más sobreadaptados entre comillas, no había tanto espacio para expresarse, para argumentar, para cuestionar. Hoy en día la verdad es que muchos colegios, incluso algunas provincias en Argentina, lamentablemente no todas, pero espero y anhelo que así sea, tienen una ley sobre educación emocional y los colegios implementan y le dan importancia, así como tienen lengua, matemáticas, ciencias naturales, un espacio semanal de educación emocional en donde se trabajan todas estas cuestiones. Sí creo que hoy en día y por la globalización salieron mucho más las posibilidades y hay más exigencias y más expectativas. No sé si necesariamente más sufrimiento. Lo que yo creo que se, se lee o se sale un poco sufrimiento creo que tiene que ver a un concepto que sí me parece que como adultos tenemos que prestarle atención que es la inmediatez. A los chicos de hoy les cuesta mucho esperar, pero no es un problema de ellos, es un problema del contexto en el que viven. La tecnología, por un lado, hace que todo sea inmediato. Yo juego y automáticamente tengo recompensa, tengo bonus, tengo una estimulación sonora y visual en el momento. Al, al momento de conectarme a internet, si por unos tres segundos no tengo wifi, ya empiezo a tocar y cuando antes, ¿acuerdan? Nos conectábamos a internet, uno tenía que esperar el teléfono y ese pipipi un rato... Estábamos más acostumbrados a esperar, pero tiene que ver también mucho con los adultos. Hace un tiempo leí un artículo de un psicólogo que es, me, me, me pareció brillante, que tiene que ver el habla del síndrome del álbum lleno, y él cuenta que nosotros cuando éramos chicos disfrutábamos del recreo, de intercambiar figuritas, y no importaba tanto si completábamos el álbum, nos poníamos contentos, pero la verdad es que la gran mayoría nunca lo completábamos, pero disfrutábamos del proceso igual. Y él cuenta que se encontró una mañana de un domingo, 8 de la mañana, lluvioso en Parque Centenario, con otros padres intercambiando las figuritas que le faltaban a sus hijos. Y que en un momento parece puso a pensar: mi hijo está en casa durmiendo calentito y yo estoy con otros padres bajo la lluvia completándole el álbum para evitar que él se frustre por no tenerlo completo. Y eso un poco nos pasa a todos como adultos y nos cuesta verlos aburridos. Me parece que, que este sentido de la inmediatez y esta falta de tiempo entre que aparece un deseo y ese deseo, necesidad de satisfecha nos, nos tiene que requerir nuestra atención como adultos tenemos que poder frustrarlos porque hoy lo que tenemos en realidad no sé si son chicos que sufren más pero sí chicos que les cuesta mucho esperar que les cuesta mucho tolerar la frustración y eso tiene mucho impacto tanto en los vínculos como incluso en el aprendizaje
0: en todos estos años de acompañar a infancias y adolescencias, ¿qué aprendiste que los chicos de hoy necesitan en uno y otro caso? Qué importante esto. Eh, mira, por un lado, desde el lugar
1: profesional, digo yo como psicóloga, creo que algo fundamental, que cada vez lo sigo reconfirmando, tiene que ver con una actitud profesional y te diría hasta ética de prepararse, prepararse y prepararse, no terminar con la facultad y nada más. Leer, leer cosas de acá, leer cosas de afuera, tener experiencias, leer estudios, leer nuevas propuestas. Creo que el estar preparado profesionalmente es un requisito fundamental que los chicos hoy necesitan. Porque el mundo va cambiando en forma rápida. Y si yo no sé cuáles son los juegos de moda o los youtubers de moda hoy en día, la verdad es que es muy difícil que un chico pueda sentir que empatizo con él, porque no sé de qué me está hablando, no sé cuál es su realidad. Por otro lado, creo que es algo que necesitan los chicos, es un vínculo, un vínculo de confianza, un vínculo estable, escucharlos de verdad, validarlos, empatizar con ellos, para luego poder ayudarlos en lo que necesitan. Creo que como padres hay, hay una, una pauta parental que se llama autorizado, que no importa el nombre, pero tiene que ver con que en general los mejores vínculos entre padres e hijos y la mejor educación se dan este tipo de pautas, en donde es muy alto el nivel de amor y de afecto, y son papás que tienen amor por sus hijos, que tienen apego, que los cuidan, que son afectuosos, que tienen cierta flexibilidad, pero al mismo tiempo que es alto el afecto, es alto el nivel de autoridad. Son padres que ponen límites, que son límites estables, que son límites coherentes y que son límites sobre todo predecibles, que frente a lo mismo recibo el mismo límite hoy que la semana que viene. Hay una frase que dice que la mejor forma de educar tiene que ver con la ternura y la firmeza y me parece que un poco eso resume lo que los chicos necesitan hoy.
0: Luego de este recorrido, hemos conocido que una buena terapia en infancias y adolescencias debe involucrar a los adultos. Intentar que las terapias sean breves y que a ese espacio transitado sea posible regresar cuando los chicos lo necesiten. Escucharlos es una vez más lo que sugieren los especialistas invitados de cada episodio. Y navegar entre el amor, el cuidado y los límites claros adultos presentes que los acompañen Muchas gracias Carolina Pestana por acompañarnos en este episodio
1: Muchas gracias Lorena antes que nada quería agradecerte a vos por la invitación y saludar especialmente a toda la gente que nos está escuchando
0: Los invitamos a seguir conectados en Instagram nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos. Y también en Instagram, en Explorador-Cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. Escuchaste. El Explorador de los Chicos. We talker. Sumamos las partes.